0: はい、いいいささすすす、すすららとでででございますお疲れ様ですです、えー、今回もですね、えー、家のベランダからお話しさせていただきますえー、まあ次回はちょっと外の方にねうん行きたいなと公園にでも行ってお話ししたいなというふうに思ってますねはいえっと今回はもう早速というか本題に入っちゃいます映画「ウエスト・サイド・ストーリー」についてです。はいでえっと今回なんですけどちょっとねまあ見てきて、まあ、めちゃめちゃ良かったんですよ。なんですけどその指す方でお話しするのはどうかなってちょっと思ったところもあって。っていうののののはそそ最初のそのまあ、ブローードウェミュージカルですよね1957年に、えー、初演が、えー、あるんですけどそのまあ舞台版もそうだしその1961年の最初の映画化ですねロバート・ワイズとジェローム・ロビンスが監督した、えー、最初の映画版っていうのを僕はちょっといずれも見ていなくて、うん、なのでちょっと比較して話すっていうのが難しいっていうのと。あとその今回ですねパンフレットが買えなかったんですよねっていうのはあの映画の中でその貧しいね暮らしだけどそのまあアメリカをある種信じてというかあと自分の意思を信じてえそれでもねこう。まあ、働く中で夢を叶えていくんだみたいなねそういう、えー、マインドも描かれてたりして、まあ、僕もお金持ってないですからあの勇気づけられるというか励まされるなみたいなそういうことも感じながらねあの劇場見終わった後出て売店に向かってサーパンフレットを買ってねいろいろこう、まあ、知識というか身につけた上で、えー、指す方でお話できたらいいなっていうふうに思ってたんですけど。3,000 円ですっていうね「おっ!」っていう厳しい現実ここにあったかみたいなね売店にありましたっていう感じですね<笑>うんいやあの最近だったらさ「その呪術廻戦」とかでもその通常版と、えー、特別仕様のねその2種類パンフレットがあったりするわけですよ。うんその 3,000 円のパンフレットがあることは全然いいと思うんですけどあの800円とか900円ぐらいのね、まあ、その普通のパンフレットの価格ぐらいの通常版も一緒に置いておいてくれないかなみたいなのはちょっとね思いましたね。うん、あの一応その3000円のパンフレットですよねそのどんな内容があるか見本に書かれてたんでそう見ながらその見本の前でしばしこう立ち尽くして「うーん」っつってね<笑>考えてたんですけどあの「ごめんなさいやめておきます」っつってその売店のねスタッフの方に告げてそそくさとね去りましたはいなのでまあ今回ちょっとそういう経緯があってお話しするのどうかなと思ったんですけどまあ自分がその見ててどうう感じたかっていうことですよね、うん、そういうまあお話ならできるのかなとあとまあちょっとだけですけどあのネット見てねあのあなるほどそういうことなんだって思ったこともあるので、うんえー、そういうことも一緒にねお話できたらいいなというふうに思っておりますでは、えー、例によってあらすじ概要の方を引用させていただきます。1950年代ののニューヨーヨクマンンハッタンのウエストサイドには夢や成功を求めて世界中から多くの移民が集まっていた社会の分断の中で差別や貧困に直面した若者たちは同胞の仲間と集団を作り各グループは対立し合う特にポーランド系移民のジェッツとプエルトリコ系移民のシャークスは激しく敵対していたそんな中ジェッツの元リーダーであるトニーはシャークスのリーダーの妹マリアと運命的な恋に落ちる2人の禁断の愛は多くの人々の運命を変えてゆくとなっておりますはい、えー、主演のトニーとマリアですね、えー、トニーはアンセル・エルゴートが演じていますあのエドガー・ライトの「ベイビードライバー」ですねその主演ベイビーを演じてもいましたねうんでえー、っとマリアですねレイチェル・ゼグラーが演じていますねあの今回が映画デビュー作ということで、えっと、エンドクレジットにも「イントロデュース」っていう、まあ「ご紹介します」っていう形で、えー、載っていますね。うん、で、まあ、レイチェル・ゼクラーは、えーっとまあ、映画の中でもね見事な、えー、歌を披露してますけどあの調べたらというか、まあ、検索してみるとあの YouTuber としても活動してると、うん、歌唱動画を、えー、YouTube にアアップししてましたね、うん、アリースタ誕生の、えーまあ、主題歌というか、えー、リディ・ガガが歌う「えー、シャロー」をね歌ってたりもしますね。はい、でえっと今作「ウエスト・サイド・ストーリー」ですけど、えーまあ、最初にねこう結論みたいなものから言わせていただくとその見事なミュージカル映画であると同時に人種問題ですねがえー、ある種のなんていうのかな普遍性まで、えー、持ってしまっている、うん、そんな虚なしさをね表現した映画なのかなというふうに思いました、えー、60年ぶりのリメイクということで、まあ、なぜ今ねウエスト・サイド・ストーリーなのかっていうところですけどそ,のそれくらいの、えー、時間が流れても作品の持つ、えー、テーマ問題提起っていうのは変わらないまま現代の、まあ、この世界にあり続けてしまっているという、うん、そういうねその、まあ、ある種のアイロニーも、ね、今回の映画化それ自体にあるような気がします、えー、今作でですね、まあ、その主人公の一人トニーの、まあ、面倒を見ている、うんえーまあ、老婆って言っていいのかなバレンティーナを演じている、まあ、リタ・モレノさんっていう、まあ、女優さんがいて、えー、1961年版の映画では。えー、シャークスの、えー、リーダーですねベルナルドの、えー、恋人アニータを演じていたみたいですねあのこういうその61年版でも、えー、出演している、えー、リタ・モレノの、まあ、再登板っていうのも含めさらにその今回だとそのリタ・モレノが「えー、サムウェア」というねとてもこう重要な曲を歌うんですけどその何て言うのかな胸に迫る感じ「サムウェア」っていうその「いつかきっと信じ合えるよ笑い合えるよ」っていうねそういう曲をリタ・モレノが歌うことでこうまあ込み上げてくるものがね涙腺が刺激されるっていうねそういう、えー、ところもありましたね。うん、そして、えーまあ、今作ですね監督はスティーブン・スピルバーグです。えーまあ、音体と言ってもいいね大巨匠ですけどやっぱりスピルバーグすげえなっていううんもうその映画面白いなっていうねもうずっと思わせられるもう見応えしかないそんな映画でもありますねまずその冒頭ですねあのこれから都市化されるニューヨークが、えー、マンハッタンかが舞台ですけどその取り壊される一角、えー、からええーそのショットからね、映画が始まるんですよね。でまあ、空撮でこうグーッとこう上に向行って、えー、その地面をこう映しながら、えー、とあるえポイントその地面にこうグーッと今度はえ降りていく、うん、でその地面には、えー、そのさらに下ですね地下通路があって。で、だからその地面がこうパカッとね開くんですよ。で開いて、えー、登場人物の一人ジェッツの、えー、現リーダーって言ってるのかな、えー、リフがこう飛び出してくると、そのずっと地面を映していて。いきなりこう。そこがパカッと開いてリフがポンと飛び出してくる。うわっていううん。見てるとね。おっていうこう驚くんだけど、もうなんかね。そっからやっぱりそのスピルバーグってとにかく見る人を楽しませたいんだなっていう。<笑>もうそういう感動がありました。でまあ、ミュージカル映画としてはそのまあいろんなところでね。言われてますけど、本当に。まああの素晴らしいミュージカルシーンばかりですね。特にね。僕がいいなと思ったのはその。序盤のミュージカル、そのジェッツが歌って踊る場面から、そのミュージカルシーンがきちんとその登場人物たちのキャラクターであったり感情の描写になってるっていうところですね。もちろんその原作があるっていうのもありますけど、物語からこう切り離されてない、うん、そんなねミュージカルシーンになってるってところがとてもいいなというふうに思いました。あと撮影と照明ですね。うん、それがえー、とても印象的な作品でもありますね。えー、色彩豊かで、かつこうまあ陰と陽というか、えー、影の部分とまあ光の部分こうくっきりね分かれているようなそんな撮影がえ取、ー、られていますね。あのまあアメリカの二面性と同時に、えー、薄暗い、えー、そういう人種問題ですよね。うん中でもその輝きを放つ、えー、人物たちであったり、えー、トニーとマリアその愛をね表現しているのかなというふうに思いますね。はい、えー、映画全体にですね、そのまあ現代的なアップデートがされてると同時にそのやはり改めてその人種問題っていうのが今も変わらないことへのそのやっぱ無なしさですよね。やれやれっていう感じが、うん、例えば、えー、ラストシーンですね。ある人物がえー、これからね、まあ、警察に連行されるであろうそんな場面もかなりねこう引きの絵からこう建物越しにね、うん、かなりこう俯瞰する形で撮られてたりもしてまあなしさですよね、うん、そこが、えー、とても強調されている、まあ、そんな場面が、ねえー、随所に見受けられる、えー、そんな感じがします。いやーもう見てる間、私服の時間でしたね。あの今作から改めてねこの物語を知る、うん、そんな機会としてもとてもいいと思います。ではまた。